0: Haben deine Töchter auch äh, Interesse am Hupen? Also die Große, die war ja damals acht, die hat schon, ähm, die ist voll mit eingestiegen. Die ja. ist dann auch mit aufgetreten, mit auf Paraden gelaufen. Die war auch richtig gut, aber irgendwann war ihr das zu viel Mittelpunkt.
1: <lacht> <So>. <lacht> da kreist sich ja alles um sie. <lacht> ja, genau. <lacht> Nie so, wow. nee, gehört... Gibt's nicht, gibt's nicht. Präsentiert von Monster.de Heute zu Gast Nina Stricker von der Hula-Manufaktur. Davor aber noch ein kurzer Hinweis auf unseren Partner Monster.de Hey Leute, sucht ihr einen Job, der zu euch passt? Dann ist unser Partner Monster.de genau das Richtige für euch. Auf Monster.de findet ihr jeden Job. Vom Fleischermeister bis zum Regisseur ist alles dabei. Hier findest du einen Job, der wirklich genau zu dir passt. Außerdem findest du Karriere- und Bewerbungstipps, die dir bei all deinen Fragen weiterhelfen. Einfach jetzt starten und auf monster.de ein Profil anlegen. Und falls ihr noch mehr Tipps braucht, den monster.de Newsletter abonnieren. Jetzt starten? Soll ich jetzt einfach? Okay. Ja, aber das Gespräch alles super easy, peasy, locker, schmocker, flocker. <lacht> <lacht> so geht das hier ab.
0: Aber wie geht's dir? Bist du gut hergekommen? Ja, total. Die Sonne scheint. Das ist immer, das hebt die Stimmung auf jeden Fall. Ähm, Bin ich schön mit meinem Lastenrad hierher gebrettert, mal wieder durch die Schanze. Was ist ein Lastenrad? Na, so ein Fahrrad mit einer Kiste vorne dran,
1: Ah, wo man ganz viele
0: Sachen mit transportieren kann. Kinder. Kinder auch, aber auch also zum Beispiel von jede Menge Hula-Hoop-Reifen, die man das vielleicht scheint. irgendwo für einen Jam braucht oder für einen Workshop. Es ist ein
1: wunderbarer Übergang. <lacht> Juhu. Da kommen wir ja schon ein bisschen zu deinem Thema. Genau. Und zwar, willst du selber sagen, was du bist?
0: Ich baue (lacht) Hula-Hoop-Reifen. Und zwar ähm, auf Wunsch in sämtlichen Farben und ähm, Kombinationen und Designs, die man sich vorstellen kann. In allen Größen wie gewünscht für
1: Kinder bis Erwachsene. Voll. Ist das wie, wie wenn du jetzt auf einer Party wärst, sagen wir. Pre-Corona. Ist das auch der Satz, wie man das sagt? Also, was machst du? Und dann sagst du, ich baue Hula Hoop. sich, das, das ist ein. Jeder ist sofort, what geil, wie cool, was für ein geiler Job. Also, ist auch so ein Job, den man nicht wusste, dass der so, dass man neben jemandem stehen kann. Hoop-Bilder, Hoop Designer,
0: Hoop Teacher, Hoop-Performer, also ja. genau, das alles. Alles wie, wie,
1: rund um The Hoop. The Hoop, genau. Wie, wie kam es denn dazu? Wie äh, könntest du uns ein bisschen so begleiten, also wie du angefangen hast? Weil du hast ja eigentlich was komplett anderes studiert gehabt. Mhm. Soziologie? Nee, richtig? fast. Sozialpädagogik. Sozialpädagogik. Sozialwesen,
0: genau. Sozialarbeit mhm. und Sozialpädagogik habe ich studiert. Ähm, wo soll ich anfangen? Wie ich zu den Hula Hoops kam oder was
1: ich alles vorher gemacht habe? Äh, ja, vielleicht die, die erste Stufe vor Hula Hoop, also was du davor gemacht hast und wie es dazu kam, mhm. genau, wieso die Anfänge waren. Weil okay. es ist ja ganz interessant, wie, wie man ist ja nicht, man steht ja nicht auf und denkt, das ist der Job, sondern der kommt ja immer so schleichend, oder? Ja, das
0: stimmt. Wobei es ging relativ schnell. Also ich habe zu der Zeit, als ich anfing, selber zu hula hoopen, war ich gerade Butterfly-Keeper im Schmetterlingsgarten im Sachsenwald. <lacht> Auch eine sehr oh, geile geil. Berufsbezeichnung. Ja absolut. Da stand wirklich in meinem Vertrag. Also es das heißt so Butterflykeeper. Ich habe mich um die tropischen Schmetterlinge gekümmert und ähm, um die Menschen, die da so äh, Lust wandelten durch das Tropenhaus. Ähm, habe da die Führungen gemacht und ja Pflanzenpflege, ähm, Schlupfhilfe. Ähm, ja. <lacht> die Wachteln gefüttert, die Schildkröten, das Chamäleon. Also genau, es war ein ganz schöner, unbeschwerter, ähm, sinnlicher äh, Job in dieser einen Saison, die ich da war. Mhm. Und ja, da in der Zeit konnte man ja auch noch feiern gehen, hier und da und dort, wir mhm. ich auch immer gerne gemacht. Und auf einer Party habe ich mal eine, Freundin, Bekannte, äh, da noch flüchtige Bekannte getroffen, die ihren Hula-Hoop-Reifen dabei hatte. Mhm. Und den habe ich dann ausprobiert und es war ein Knaller. Also es hat total Spaß gemacht, hat sofort funktioniert und alle Leute waren so wow und (lacht) und haben irgendwie gejubelt und geklatscht und ähm, haben dann auch das alles ausprobieren wollen. Alle, oder viele und es war ein totaler Partybooster und das war eine ziemlich geile Situation. Mhm. Und dann war klar, ich möchte auch so einen Reifen haben. Mhm. Dann habe ich mir einen bauen lassen von einer anderen Hula-Hoop-Bilderin hier in Hamburg.
1: Äh, äh, Sofort das erste war dann, du hast einen bauen lassen.
0: Genau, ich wollte auch so einen Reifen haben und das war der erste und einzige, den ich besitze, den ich nicht selber gebaut habe. Von den, ich weiß nicht wie viel, 5000, die ich bis jetzt oh gebaut habe seitdem. Also das ist jetzt elf Jahre her. Und äh, ja, diese Freundin, die ich da getroffen habe, mit der hab ich dann bin ich dann auch voll durch die Decke gegangen. So energetisch waren wir so auf dem gleichen Level und haben voll Bock gehabt, äh, ja so ein, so ein großes Hula-Ding zu machen. Also Performance. Und wir waren beide so ein bisschen verrückt. hatten. Dann da gab es noch eine dritte Freundin im Bunde und wir haben dann die Hula Gang St. Pauli gegründet. Und also
1: ich, ich kurz nochmal in, ähm, in Lupe <lacht> <So>, reinzuschauen. <so. lacht> also du hattest diese Erfahrung, bis dato hattest du auch noch nie, außer als Kind, dann wahrscheinlich mit Hula Hoop irgendwie in Verbind- eine Verbindung gehabt und du warst dann da auf dem Open Air oder so, so stellte ich mir jetzt gerade vor mit Musik und die Leute klatschen und dann, weil, also dass du überhaupt so schnell auf, ah ich lasse mir einen bauen, zu nicht, ich bestelle mir einen irgendwo. Das war schon so, oder war das zu der Zeit auch nicht so einfach? Zu der Zeit, zu gest- ja. Gar der,
0: nicht, ja? Zu der Zeit gab es so selbstgebaute Reifen, größere überhaupt nicht. Das war jetzt kein Kinderreifen aus dem Spielzeugladen, das Aha. war schon ein großer Reifen, zweieinhalb Zentimeter Rohrstärke, Rohrdicke und ähm, Meter, Meter fünf groß vom Durchmesser mit gaffer drum und ja, das, solche Reifen gab es nirgendwo direkt zu kaufen, im Laden oder sowas. Das fing da gerade erst an, da war das in Deutschland gerade so in den Kinderschuhen, diese Hoop-Dance-Szene. Ähm, in Amerika, in, in Australien, in England war das schon sehr viel verbreiteter. Mhm. Da gab es schon äh, sehr viele. Da Und das Community. heißt...
1: Und das heißt, so ihr habt dann äh, diese Dreiergängen. Wie hieß die noch? Wie hieß der? Hula Gang St. Pauli. Hula Gang St. Pauli. War das dann auch so mit äh, schon mit ähm, Tricks lernen oder sag, sagt man sowas Tricks lernen ja. oder sagt man ja? Mhm. Ja ja doch.
0: Also da haben wir dann schon auch mit angefangen. Also ich hatte einen unglaublichen Ehrgeiz, mhm. ähm, diverse Moves und Tricks mir zu äh, entschlüsseln und die drauf zu kriegen. Also ich habe mhm den ersten Tag, als ich meinen Reifen hatte, wirklich fünf Stunden trainiert, geübt. Also erst im Park, wo ich den übergeben gekriegt habe von Heike, die hier auch ein Jahr vorher oder so auch erst angefangen hatte, in Hamburg Hubs zu bauen und auf Treffen weltweit zu fahren. Und so, die war da schon richtig drin. Und Mhm. ähm, hat da gerade so mit angefangen, ähm, auch zu bauen und zu verkaufen. Genau, und dann äh, haben wir uns im Park getroffen, sie hat mir den gegeben, ich habe im Park zwei Stunden geübt und dann war, sind wir nochmal an den Strand gefahren, an Elbstrand, da habe ich dann nochmal drei Stunden geübt und abends hab, zu Hause habe ich dann im Wohnzimmer gestanden mit äh, Stulpen um und ein Halstuch um, weil mir das schon alles irgendwie weht hat. Ich habe immer versucht, den um den Hals äh, mit Arme durch im richtigen Moment auf die Hüfte, den Move habe ich versucht an dem Tag zu lernen und vom runterfallen taten mir schon die Knöchel weh, weil da natürlich ständig runtergefallen, ist, hunderte Male schon an dem Tag, und ich habe dann ja. wirklich schon so mit Stulpen um den, um die Knöchel und ähm, Schal um und ich habe, aber ich war so äh, hooked davon, ja. <lacht> völlig
1: ähm, addicted. Ja, so. Aber wie 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 schön, das auch jetzt zu hören. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Chris, aber dass man halt so eine, das wenn so eine Symbiose, also wenn so zwei, ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, aber dieses Zwei einfach, man trifft sich und man weiß, okay, das ist es. Also es ist ja so ein Zufall, dass diese Dame oder diese Heike oder wie auch immer diese Freundin von dir einen Hula-Hoop hat und dass es auf einmal so Klick macht und du sagst, okay, jetzt und fünf Stunden einfach trainierst. Das ist schon, ich wünsche dass das, ich würde auch sowas finden. <lacht> Ja, das war schon besonders. Also das war auch dann
0: eine, eine wilde, verrückte, tolle, lustige Zeit, die dann folgte. Zwei Jahre lang ungefähr, sage ich mal, war das.
1: Ich möchte genau einfach das <lacht> genau exakte Datum haben. Also das genau, ist für uns viele Monate bei, bei nie nu- gehört. Ganz, ganz wichtig. <lacht>
0: Ja, ist schon elf Jahre her und es war eigentlich das ein Jahr lang war es ganz dann dann wurde ich schwanger dann musste ich ein bisschen kürzer treten Ähm, genau aber wir waren dann zu dritt unterwegs und haben tatsächlich auch äh, uns sind auf jede Bühne gesprungen und haben überall Hula gemacht und hatten halt voll Bock so und das heißt
1: das heißt ihr habt dann auch wenn ihr so Veranstaltungen gemacht habt und und äh, Konzerte oder oder äh, Festivals da hattet ihr auch Musikeinspieler gehabt, also so eine Ru- Routine? Wir haben nie eine
0: Choreografie entwickelt. Wir waren eigentlich eher für spontan. Mhm. Gucken, wie ist die Situation, wie sind die Leute drauf und dann äh, voll auf die Zwölf so. Ja, ja, genau. <lacht> so mit den Reifen irgendwie abgehen und auch die Leute mit einbeziehen und ähm, genau, also wir waren bei einer Party, weiß ich noch, da waren wir auf der im Docks ähm, beim Wanderzirkus, 3000 Grad mhm. Party, ähm, gebucht und haben dann so unsere Musik mitgenommen, so ein paar Stücke ähm, auf dem Stick, die wir auf einer Party vorher mal äh, so, ja, wo wir uns überlegt haben, das passt, mhm. das ist cool, ähm, dazu wollen wir auftreten und dann war aber schon ausgemacht, dass wir zu Siedlitz, ähm performen. So. Zu was? Zu was? Sidlitz ist so ein Techno-Duo. Die okay. haben mhm. da live gespielt und ähm, wir kannten die gar nicht. Und <lacht> uns dann Hallo, wir sind Sidlitz und so. Und wenn wir dann dran sind, dann tretet ihr auf und wir so, ach oh, so, okay, aber wir okay, haben auch okay, Musik okay. dabei. Und wir so, nee, nee. <lacht> das ist schon alles so verabredet. Das war dann auch super. Also das hat total Spaß gemacht. Die waren klasse und ja. die Musik hat uns gefallen. Und dann sind wir auch noch danach mindestens einmal, also bei der Fusion 2012, waren wir da mit der ganzen hula Gang also zehn Leute da. Wir hatten halt auch so Kostüme. Aha. Zehn gleiche Kostüme von einer, die noch mitgemacht hat, ähm, die das von ihrer Tanzschul Abschlussarbeit, hatte sie diese Kostüme noch und das hat natürlich auch noch mal was hergemacht.
1: Ja, klar. Dann also das so Einheit. Und ja. immer noch
0: verschiedenste Leute haben immer noch, also in verschiedenen Konstellationen sind wir dann aufgetreten. Die haben wir dann in diese Kostüme gesteckt und die haben dann irgendwie mit Hula gemacht. Dann hatten wir auch LED-Reifen und ja. das. Äh
1: du, du sagtest, ihr wurdet auch gebucht. Das heißt, ihr habt ja schon ein bisschen Geld damit verdient. Aber zu der Zeit, also das war dann nicht der Hauptverdienst, oder? Du hast dann noch weiter andere Jobs gehabt? Genau. Ich hatte dann nach dieser Saison,
0: die ich da als Butter- Butterfly gearbeitet habe, habe ich dann beim Sportverein in Eimsbüttel-ETV angefangen, Kurse zu geben. Mhm. Und dann habe ich in der Schule, in der Nachmittagsbetreuung gearbeitet.
1: Kurse? Äh, Hula-Hoop-Kurse. Genau, also das, genau, das heißt, das so war jetzt schon alles mhm. in die Richtung... Genau. von Butterflies, wir gehen zu Hoop. Genau.
0: Und der ähm, dieser Job dann in der Schule hatte sich auch aus dem aus dem ähm, aus der Verbindung da beim Sportverein ergeben. Mhm, da habe ich auch mit den mit den Grundschülerinnen und Schülern dann äh, Hula-Hoops gebaut und da auch ähm, einen Kurs dance kurs angeboten. Das drehte sich schon alles so darum. Das war dann aber ja auch schon nur eine Teilzeitstelle, die ich auch nur drei, erst viermal die Woche, dann sogar nur dreimal die Woche ausgeübt habe, weil ich dann schon immer mehr tatsächlich auch selber Reifen verkauft habe. Also ich habe sehr schnell eigentlich gleich mein Gewerbe angemeldet, das habe ich noch gar nicht erzählt. Genau, die die Reifen verkaufen, also bauen und verkaufen, das kam auch recht schnell, nachdem ich selber angefangen hatte und nachdem wir da mit der Hula-Gang unterwegs waren, weil alle Leute total Bock gekriegt haben und auch so, ja, und gefragt haben, wo, wo habt ihr die Reifen her und, oder wo gibt's
1: denn die und, ja, und so und, wir äh, bauen die selber und, ja, und das heißt, du, also, weil, ähm, das ist ja auch, das muss man sich ja auch alles reinarbeiten und reinlesen, was das überhaupt oh, heißt, ja. ein, ein Gewerbe anzumelden. Das ist ja, also, das ist ja sehr smart, dass du das sofort so schnell gemacht hast, aber, wie kann man wie für, es ist so eine Art Monsterfrage, wie das überhaupt funktioniert, so ein Gewerbe anzumelden und ähm, sich wie, wie so eine Gründung eines Unternehmens fu- funktioniert? Im Grunde ist das ja keine große Sache. Das ist ja
0: wirklich, du gehst zu dem ah, okay. Amt und bezahlst irgendwie 15 Euro, sagst, ich hätte gerne einen Gewerbeschein und dann hast du, dir, ich weiß nicht, 15 ist jetzt mal so fiktiv, ich weiß nicht mehr, wie viel es war, aber eine geringe Gebühr und dann hast du deinen Gewerbeschein. Aber den hatte ich tatsächlich vorher schon weil ich schon mal so einen Promotion Job gemacht habe vorher Und dann hatte ich schon dafür musste ich mir auch einen Gewerbeschein holen okay und äh, so bei kennt ihr bestimmt ähm, bei Konzerten wenn man da so ähm, reinkommt stehen dann am Eingang immer so Leute die einem Flyer in die Hand drücken für ja. für, für kommende ähm, Konzerte und Veranstaltungen, für das Konzert Theater den- Flyer und so weiter nee von dem Club wo du bist oder von dem von der von dem mhm. Veranstaltungsraum äh, und diversen Veranstaltern. Genau, sowas habe ich gemacht, vorher auch schon mal, Aha. nebenbei. Und ähm, deswegen hatte ich sowieso schon den Gewerbeschein. Und den habe ich dann einfach um Hula-Hoop-Bau oder Hula-Hoop-Vertrieb, was habe ich da eintragen lassen? Hula-Hoop-Bau und Vertrieb erweitern lassen. Das, das lässt man einfach reinschreiben, dazu schreiben und gut ist. So. so. Okay, und dann... Und dann macht man bei seiner Steuererklärung einfach so eine Einnahmeüberschussrechnung. Das habe ich eingekauft, das habe ich eingenommen. Also das habe ich ausgegeben, das habe ich eingenommen und das ja. ist bei rausgekommen. Und dann wird das halt mit berücksichtigt. Mehr ist es ja erstmal nicht. Also am Anfang ist das alles noch unkompliziert.
1: Wenn es nicht so schwierig ist, wenn es auch nur, jetzt sagen wir mal, die Verkäufe nicht so groß sind, oder? Genau, wenn man noch ja. damals war,
0: die Grenze bei 17.500 ähm, Umsatz... Jährlich, dann ist man sogenannter Kleinunternehmer, Kleinunternehmerin Aha. und dann ist das noch mit dieser Einnahmeüberschussrechnung getan. Ich hatte überhaupt gar keine Ahnung davon, ich habe es einfach gemacht. Also ich ja. habe mich dann so <lacht> nach und nach da reingewurstelt. genau. So, habe dann hier mal gefragt und da mal geguckt in irgendwelchen Foren. Äh, eigentlich das viel größere Ding war, sich das Wissen und das Können anzueignen, die zu bauen. Aha. Ähm, da habe ich wirklich viele, viele, viele unzählige Stunden und Nächte im Internet verbracht und habe mir ähm, das so, ja, hab so recherchiert, was für Material nimmt man am besten, was für Rohr, was für Tape, was für Verbinder und habe da sehr, sehr, sehr viel ausprobiert.
1: Und, und am Anfang war es dann nur für die Freunde und, ähm, und, und, da war, und, und dann, wie kam es zu, ich mach mal, eine Internetseite auf oder ich äh, versuche da so wirklich zu verkaufen.
0: Das hat sich eigentlich so ganz natürlich von selbst ergeben, weil ja, Freunde, Bekannte, großer Bekanntenkreis oder auch einfach Leute, die uns dann gesehen haben, haben uns dann danach gefragt oder uns gebeten, dann äh, auch für sie Reifen zu bauen mhm. oder für eine Freundin oder fürs Kind oder für <lacht> so. Ähm, das, das ist halt immer mehr geworden und dann war dann zum beim beim 50. Mal das gleiche erzählen, worauf es ankommt und der Reifen muss so und so groß sein und und das ist unterschiedlich der Preis und hat man natürlich auch überlegt ja wie, wie lange sitze ich da dran was habe ich an Materialkosten am Anfang so natürlich gegen gegen Reifen gebaut aber auch schnell habe ich dann gemerkt ja da, da lässt sich schon auch Geld mit verdienen so und dann hat man habe ich
1: das schon versucht so ein bisschen auszurechnen was, wie, wie lange lang? brauchst du denn für so, ist unterschiedlich wahrscheinlich je, nachdem, je nach Größe, aber...
0: Ja, genau, je nachdem wie viel Meter man da tapen muss, also wie, wie der Umfang ist vom Reifen. Das ist natürlich beim 1,20 Meter Reifen anders als bei einem 80 Zentimeter Reifen. Mhm. <lacht> und also einmal da irgendwie 3, 4 Meter und einmal 2,50 Und dann, ähm, ja, brauche ich da von, ich sag mal 20 Minuten bis... Eine Stunde, wenn das mhm. dann so ein fünffach getapter total aufwendiger Rainbow-Hoop mit zwei Liter-Tapes dazwischen und überkreuz und weiß ich nicht so. Also da muss man schon sehr akkurat arbeiten bei manchen. Ja. Ähm, muss dann in, genau, oder viel, vielen, vielen ähm, Wicklungen. Und dann dauert es natürlich auch länger. Ansonsten, ja, hat sich das bin ich dann natürlich auch schneller geworden im Laufe der Jahre
1: klar also ja. das heißt dann irgendwann mal gemerkt okay das ist das so viel kostet meine Arbeitsstunden und dann äh, sozusagen ich aber wie wie kam es zum ja das ist äh, Semantics äh, zu, zum Verkauf das heißt dann wirklich ist man dann auf der auf der ähm, auf den Veranstaltungen oder spricht sich jemand an und dann macht man baut man denn dann für diese Person speziell einen
0: Genau, das war mhm. am Anfang so, dass man dann einfach, dass ich gesagt habe, ja hier, okay, was brauchst du? Und dann kommt halt immer noch sehr viel Beratung dazu, die man dann immer wieder gleich macht. Dann erzählt mhm. man was gleich. Genau, das, das hatte ich vorhin so angerissen. Dann, dann fängt man an, das, das habe ich angefangen, das so zusammen zu schreiben, habe so Flyer gemacht, habe so die mhm. vier seiten aufgeschrieben. Auf was man achten muss, äh, von der Größe her und ähm, auf Körpergröße und Können und was man damit machen will, äh, dass es danach umgeht, wie groß der Reifen sein soll. Und ähm, ja, irgendwann war klar, ich brauche eine Internetseite, also ich brauche einen Online-Shop. haben wir dann auch immer mehr gesagt, du brauchst einen Online-Shop. Und ich so, ich brauche einen Online-Shop, okay. (lacht) Keine Ahnung, ich kann nicht, äh, ich kann keine Webseiten programmieren, leider. Und äh, bin auch ähm, gestalterisch zwar ähm, recht fit, aber nicht, äh, kann die Tools einfach nicht, also kann, kann, kann keine mit diesem Programm ja, nicht ja, umgehen. Klar. Muss, ja. Und ähm, ja, und dann <lacht> das ist noch so eine witzige Anekdote, da hat mir ein, F- ein Bekannter ähm, angeboten, der das professionell macht, dass er mir diese Seite baut und wollte dafür ich glaube 20% das war völlig absurd oh! dafür, dass er diese Seite baut und dann Nein. auch durchgehend immer betreut. So, dann dachte ich so, nee, das kann ja irgendwie nicht sein. Ja. So, so, nee, das finde ich, find ich nicht gut. Ai, das ist ai. kein
1: richtiger Bekannter. Also das ist ein Bekannter <lacht> Nee, kein nee ja, genau.
0: Ja. Ich habe dann auch irgendwie, wenn ich das erzählt habe, gesagt, ja, ein Freund von mir. Was ist denn das für ein Freund? Und ich auch sage, das gibt's es doch gar nicht. Aber, ähm... Ja, mit dem habe ich so ein paar Mal hin und her überlegt, äh, da gesprochen und dann ging es auch um Namen und griffigen Namen und ich, mir war gleich so Hula-Manufaktur eigentlich, Hula-Manufaktur finde ich cool. ja, ja. Mhm. so Und das fand er dann auch total doof. Man, da wissen die Leute nicht, wie das geschrieben wird. Dann Lieber hula 24de <lacht> oder hula
1: oh und ich so, nein! Okay, wir
0: kommen nicht zusammen. So, und dann hat mir eine Freundin empfohlen, also die hatte ihre Webseite, die ist ähm, Bühnenbildnerin, selbstständig auch und hatte ihre Internetseite ähm, bei Jimdo so damit Jimdo gebaut und meinte ja guck da doch mal rein das ist total easy so und dann habe ich das gemacht und dann habe ich mir die selber zusammengebaut
1: und hast dir selber dann 20 Prozent gegeben
0: (lacht) (lacht) ja das war das war perfekt
1: so, ich wollte halt auch nicht
0: darauf angewiesen sein, dass irgendjemand mir, dass ich, wenn ich ein Bild ändern will oder irgendwas oder einen Preis oder eine neue Option oder Variante da reinsetzen will, dass ich da erstmal wieder Kontakt aufnehmen muss, dass das jemand anders für mich machen Absolut, muss immer. ja so. Mhm. Das war ideal. So, ja, genau. Und dann ging das, ging das so los.
1: Ja. ja. <lacht> Und also, dann wahrscheinlich jetzt auch zu zu Corona-Zeit. Also wir springen ein bisschen weiter nach vorne, m-hmm. aber da boomte das ja wahrscheinlich ja. sehr, oder? Ja, wie, wie, absolut. Erzähl mal die Erfahrungen, die du also, da gemacht hast.
0: Ich hatte schon im Laufe der Jahre ordentlich zu tun. Es ist immer mehr mhm. geworden. Also ich habe auch eigentlich fast durchgearbeitet. Ich habe wirklich so im, im Wochenbett noch angefangen, wieder Reifen zu wickeln. Mhm. <lacht> so, und ähm, habe das nebenbei immer mehr gemacht. Habe dann ähm, auch mich irgendwann entschieden, ich mache den anderen Job nicht weiter. Ich war noch in Elternzeit, mhm. hatte dieses, ähm, diese Anstellung in der GBS, also in dieser Nachmittagsbetreuung, an der Schule noch. Bin okay, aber gut. auch umgezogen aus der Stadt raus aufs Land, dann wäre das vom Weg auch überhaupt nicht mehr gegangen. Und dann habe ich gesagt, nee, jetzt, ähm, jetzt entscheide ich mich für nur Selbstständigkeit, so mit allem, was dazu gehört, allen Risiken. Und das war dann, eine, mh, ja, so ein Jahr lang gar nicht ohne. Dann habe ich auch noch... Ähm, ja, Sozialleistung ergänzend, aufstockend, Hartz IV mhm, war super klar. nervig, dann habe ich das schon, da will ich nicht, dann Wohngeld, dann wollten die nicht zahlen, weil sie gesagt haben, nee, um, Hartz IV ist eine vorrangige Leistung, ihr habt viel zu wenig Geld, um Wohngeld zu kriegen. Und ich so, what? what? <lacht> okay, ja, ist so, ist total verrückt. Es war mir dann egal, ich habe das dann nur gemacht und es ging auch ziemlich schnell wurde es aber echt so erfolgreich genau und mit dem mit dem ersten Lockdown ging es richtig ab also da ja. war die äh, Nachfrage dann auf einmal so fünffach so hoch und ich habe nur noch Hula Hoop gebaut
1: ja. <lacht> hast du denn mittlerweile jetzt äh, Angestellte
0: nee ich habe lustigerweise genau die Freundin die mir damals die ähm, den Online Shop empfohlen hat ähm, die Bühnenbildnerin ist, die hat gerade auch etwas weniger zu tun und äh, die arbeitet mir sozusagen zu und ähm, ja, also ist nicht angestellt, sondern auf Rechnung macht sie das, also sie baut mir die Rohlinge, Ähm, ja, schneidet das Rohr zu, Rohr abmessen, schneiden, verbinden und ja, bis vor kurzem war es auch noch Kartons packen, Mhm. die ja verschickt, deutschlandweit, angrenzendes Ausland. Ähm, Das war dann auch immer noch viel Arbeit, die Reifen zu verpacken. Und dann schwuppdiwupp kannst du das selber alles nicht mehr machen? Könnte ich, kann ich jetzt schon nicht. Also ich habe die, die Nachfrage bediene ich absolut nicht mehr. Also zehn mhm. Prozent vielleicht. Also die Nachfrage ist so gigantisch. Ich habe im Januar 20 Minuten den Online-Shop gehabt, im Februar fünf Minuten und hatte sechs Wochen zu tun. Okay. Und ich hatte, ich könnte jetzt, ich könnte Leute anstellen, also ich könnte jetzt größere Räume mieten, ich könnte Leute anstellen, das könnte ich alles machen, aber das will ich gar nicht. Also ich will gar nicht so doll wachsen und es kommen immer mal welche vorbei, weil sie jetzt auch die Zeitungsartikel, da in Zeit und Abendblatt und so gelesen haben und es ist insgesamt halt einfach dieser Halbgrade ist, kommen vorbei, wollen fragen, hast du irgendwas da? ist so, nee, tut mir leid, kannst bestellen, das ist ungefähr in fünf Wochen fertig.
1: Oh mein also Gott.
0: Also ich könnte wirklich jetzt richtig durchstarten, aber das es gibt einen anderen Online-Shop oder gab es, die waren halt größer mit Angestellten, also als ich angefangen habe zu bauen. Hier in Deutschland noch. Und die sind irgendwann pleite gegangen, weil sie sich verkalkuliert haben.
1: Weil sie 20 abdrücken müssen. <lacht> ja, Typen, <lacht> <lacht> <sind> ja. <auch> <lacht> ist ja auch cooler Hub24. Es ist. Aber <lacht> 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 ah, nee, aber das ähm,
0: ist mir, es behackt mir nicht. So. Ich, ich glaube. Okay. Ja, genau. Wenn ich, wenn ich das machen würde, wird's, ja könnte es noch 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 viel mehr werden, aber man weiß
1: ja auch nicht wie lange, könnte in zwei Jahren vorbei sein. Mhm. So kann ähm, ja klar, aber das ist eine richtige Einstellung, glaube ich, in so einer Situation, dich beraten zu lassen, weil man es einfach nicht genau weiß und man aber auch da auf sein inneres Gefühl hören muss, wie du beschreibst, mhm. weil vielleicht manchmal ist es ja auch nicht immer größer und be- mhm. äh, größer ist bedeutet mehr und besser, sondern mhm. Diese Kundenanbindung würde vielleicht verloren gehen oder dass du die Reifen selber baust würde wahrscheinlich verloren gehen, weil du mit ähm, bürokratischen Sachen mhm. sehr viel beschäftigt bist. Also das ist, ähm, das stimmt, das ist auf jeden Fall. Das hatte ich. Ich hatte ja schon einige, die mir mal
0: geholfen haben, die mal gesagt haben, ach, ich, ich kann auch mal schneiden. Also selbst bei so einfachen, wie ich finde, einfachen Sachen, die ich aber schon so routiniert und lange mache, kann man kann man schon so viel verkehrt machen. Oder nicht so akkurat machen, dass es dann meinem Anspruch manchmal nicht genügt. Dann ist dann die Enden schief geschnitten, kommen nicht genau aufeinander oder das, ist, das Maßband ist verrutscht beim Abmessen. Dann ist der doch ein bisschen kleiner oder ein bisschen größer als ja, okay. bestellt. Und wenn die Leute mehrere Größe für multi bestellen, dann passt es wieder nicht so. Oder es ist beim Wickeln doch irgendwo eine kleine Lücke oder es ist ein unregelmäßiger Abstand und das... Das ist auch nicht so leicht, Leute so einzuarbeiten mhm. und ich weiß nicht, vielleicht bin ich auch einfach so eine, habe einen hohen Anspruch und ähm, bin so ein bisschen ich. Einzelkämpferin, dass ich am liebsten alles selber Selber mache. machen möchte,
1: wie mit dem Online. Äh, du hattest gesagt, du warst ja in der Zwischenzeit, bist warst du ja schwanger und ähm, äh, du, äh, wie alt ist jetzt deine Tochter? Die ist Oder jetzt ist das ist eine Tochter.
0: Ja, ich- genau. Ich habe zwei Töchter. Sieben Aha. und siebzehn sind sie.
1: Sieben und siebzehn. Mhm. Und äh, ich habe nämlich gelesen, dass ja eine von den beiden... <lacht> 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 äh, kannst, äh, heißt Hula mhm. mit Mittelname aber, oder? Oder als erster Mit dritten Vornamen. Mit dritten Vornamen. Mhm. Ging das super leicht durch? Na klar. Hula... Ja,
0: es ist kein wissenschaftlicher Begriff. Äh, Man darf Namen, das weiß ich von anderen Freundinnen, man darf wissenschaftliche Begriffe nicht als Vornamen nehmen. Mittlerweile ist sonst das Namensrecht recht moderat Ähm, und sogenannte Fantasienamen darf man ja auch geben. Und sie hat aber ja auch noch andere Namen, die ähm, ja so normal <lacht> <lacht> äh,
1: Nee, ich frage nur, weil äh, ich bin auch in Hamburg geboren und mein Name ist, also ich bin im Jahrgang 85, das ist noch sehr, sehr lange her. Ähm, und mein Name, weil der so Katiana ist kein richtiger Name gewesen. Und da haben sie schon, meine äh, Eltern schon Schwierigkeiten. Okay. Aber wenn du sagst, jetzt ist es hat sich wahrscheinlich alles ein bisschen... Ja.
0: Äh, Jetzt wäre das überhaupt kein Problem, seine Tochter Katjana zu nennen. Also ja, also ganz, jetzt, ganz bestimmt nicht. So äh, vor zehn Una. Jahren auch nicht. Also das, war, ja, ja. das denke ist ich schon. schon. Ja, es ja, ist ja. so, dass äh, das es noch so war vor mh, 17 Jahren auf jeden Fall, ähm, <lacht> dass der oder 18. Also es muss einer der Namen, das äh, eindeutig das Geschlecht. Ähm, definieren. wie ja. Eindeutig männlich oder weiblich sein. Also das ist, glaube ich, auch nicht mehr so, oder? Also sonst fände ich das ziemlich absurd. Ähm, ich
1: glaube, jetzt kann man, es gibt ja äh, Neutral, also sowas wie Madison Vers, oder sowas, oder, ich kenne es ja. nur in Englisch. Das ist dann, das ist ja auch für, Name für ein Name für ein Junge und ein Mädchen. Oder? Genau, ich es gibt es viele genau. Namen, die sind männlich, sowohl männlich
0: als auch weibliche Namen, so wie Luca. Oder genau. Ja, Lukas ist ein schöner Name. Ja, kenne ich auch einige, sowohl männlich als auch weiblich. <lacht> genau, aber das würde ja auch echt nicht mehr zeitgemäß sein. Also das, ähm, ja, Naja, auf jeden Fall Hula, das musste sein. <lacht> das, das hatte, das passte in die Zeit und das, ja, ihren Vater habe ich auch so kennengelernt.
1: Ach wirklich? Genau. Ach wie schön. Habe ich mit dem Hula eingefangen. <lacht> Ach wie toll. <lacht> genau. Ach wie schön. Ach, wie toll. Das, das hatte ich hatte mich gefragt, wie... wie, Es ähm, ging mir durch den Kopf, dass ich gedacht habe, weil du hattest gemeint, äh, kurz darauf bin ich schwanger geworden und da hat, äh, da habe ich gedacht, ach, wie lustig, wenn wenn die sich kennengelernt hätten durch das Hubs.
0: Genau, ja. Also wir waren da mit den Reifen im in, in Club im Frappant, ähm, wo... Jeden Mittwochabend, das ging auf den Winter zu, es war so unser erster Hula-Herbst und wir mhm. mussten irgendwo Platz haben zum Hula-Huppen und zum Trainieren. Und da war irgendwie ein großer Raum, dieser tolle Kachelraum damals. Und es waren ein paar Jungs da, die aufgelegt haben. Es war Platz, es war
1: geile Mucke, es waren
0: gab Getränke. Und wir so,
1: yeah, yes. cool, hier können wir richtig schön rumflowen ja. Wenn du sagst trainieren, wie oft, wie lange muss man? Äh, habt ihr damals trainiert?
0: Ach, naja, trainieren klingt so nach Pflichtübung Das, nee, ja, ja, das klar. ist eigentlich gar nicht. Also das war einfach, wir haben Bock. So, wir haben Bock und wir brauchen Platz. Und ja. Draußen wird es langsam ungemütlich, mit zu so viel Klamotten geht auch nicht. Also so wenig Klamotten wie möglich ähm, anzuhaben, ist schon eine gute Voraussetzung, um ja, gut hupen zu können.
1: Haben, dein, haben deine Töchter auch äh, Interesse am Hupen?
0: Mm, ja, doch. Also die Große, die war ja damals acht, die hat schon, ähm, die ist voll mit eingestiegen. Die ja. ist dann auch mit aufgetreten, mit auf Paraden gelaufen, hier auf dem ähm, Stamp damals. Das war ziemlich klasse. Sie war auch richtig gut, aber irgendwann war ihr das zu viel Mittelpunkt. So.
1: <lacht> da ja, kreist sich ja alles um äh, sie. Ja, genau. <lacht> und alle so, wow. Und ja. so, oh, verlegen. Ja, hoch, <lacht> ja äh, die hat
0: irgendwann aufgehört. Und ähm, ja, die ist kleine Little Miss Girl. Die mhm. kann das auf jeden Fall auch ganz gut und... War auch schon als Baby bei mir dann auf den Schultern, ich mit Riesenreifen um, oh mein <lacht> ja, auch Gott. auf der Bühne. Und äh, hat schon auch so Tendenzen, dass sie irgendwo was sieht, wo sie sich irgendein Poller, oder irgendwas Erhöhtes. Und, oh, ich will da oben drauf klettern, ich will da drauf Hula-Hoop machen. War, oh ja. Oh, wow. <lacht> du hast auch die, die
1: Rampensau-Tendenzen. Keine ja, Frage. ja. Ah, hier sieht mich an. Hier sehen wir ja, an. ja, genau. Ist denn das Hula-Hoopen auch... Äh, sch- Gut, also würdest du das auch als Sportart bezeichnen? Stärkt das irgendwie die Muskulatur? Genau. Definitiv. Ja, also es ist ähm, eine Art des
0: freien Tanzes, sage ich mal, so Mhm. Hoop Dance. Also es gibt, man muss ein bisschen unterscheiden: Hoop Fitness, Hoop Dance. Also Die Fitnessreifen, die jetzt so seit letztem Jahr sehr populär geworden sind, die gab es auch schon die ganzen Jahre vorher, aber seit letztem Jahr sind die ähm, ja ist da die, die Bekanntheit und die Nachfrage explodiert, Ja. Ähm, die sind so über ein Kilo auf jeden Fall schwer, anderthalb, 1,2, wow. anderthalb, 1,8, bis drei Kilo gibt's die und damit kann man wirklich nicht mehr machen, als die nur um sein, seine Mitte, also On-Body-Hooping heißt es dann, quasi... Ähm, um die Taille, die schwingen. So, core, Core-Hooping. Ich ja. schmeiß mal so ein paar Fachbegriffe. Ja, ja, nee, und, ähm, ja weil die sind einfach äh, sehr schwer und da braucht man natürlich Kraft, um die ähm, in Gang zu halten, um die zu pushen und hat gleichzeitig einen hohen Massageeffekt. Kriegt aber auch schnell blaue Flecken. Mhm.
1: Wollte ich gerade sagen, äh, das hört sich an wie blaue Flecken. Genau. die das Und die hattest du, das benutzt du auch? Also das kannst nicht du auch. So, oder das Ja, kann du nicht ich, privat? aber
0: mag ich nicht so gerne. Das mhm, sind so okay. die größeren, schwereren Reifen sind eigentlich so die Anfängerreifen, weil ja. je größer und schwerer die Reifen sind, desto einfacher ist es erstmal am Anfang, die überhaupt oben zu halten, weil größere Fliehkraft, Schwungkraft. Und größerer Durchmesser macht es vor allem aus, weil der Reifen braucht länger, bis er einmal rum ist. Ja. Mhm. So und das, ähm, ja, das ist so der der Trick, sage ich mal, für, für Leute, dass es überhaupt Erstmal hinkriegen, wenn sie das, wenn sie so gescheitert sind mit Kinderreifen oder mit <lacht> ja. kleineren leichteren Reifen. Und das ist aber auch so die ganze, na klar hat das auch einen Fitness-Effekt, wenn man diese fetten Dinger irgendwie bewegt und damit ja. zehn Minuten hula-hupt ist man dann natürlich total außer Puste danach und hat ordentlich was gestemmt. So, Aber ähm, ja, wenn man es dann mit denen kann, kann man sich eigentlich von der Größe und vom Gewicht herunterarbeiten mhm. und dann halt auch leichtere, dünnere, kleinere nehmen. Und das hat auch einen gewissen Fitness-Effekt, weil man mit denen viel länger sich, mit denen kann man viel länger hupen und genau. man sich, muss, muss sich auch schneller bewegen, damit die überhaupt oben bleiben. Ja, Also das kann man gar nicht so pauschal sagen, dass die einen. Eher für Workout, Fitness und die anderen so für Tanz sind. Los mhm. mit den leichteren, kleineren kann man halt auch viel mehr machen. Die kann ich oben um die Hände kreisen, Off Body sozusagen auf den Händen, um den Körper, um den Hals, um die Beine. Ja, waagerecht, senkrecht, Sprünge machen, Würfe, also so die ganze Palette, die man so findet, wenn man mal zum Beispiel bei YouTube Hoop Dance eingibt. Mhm. Ähm, das ist halt da, da geht's. Das, das wird nicht gemacht mit diesen dicken, fetten, schweren nee. anderthalb
1: Kilo aufwärts Oder wir sehen es nicht und die sind absolut krass stark. Also das. Aber ähm, <lacht> genau, es gibt auch welche, die so mit so Traktorreifen äh, genau. ja, Videos gemacht. haben. <lacht> also da gibt's alles. Äh, ich finde es so interessant, weil ich ja natürlich für unseren für unser Gespräch heute mich ein bisschen informiert habe und so und ähm, Sachen angeschaut habe. Und jetzt bekomme ich schon automatisch Hula-Hoop-Werbung äh, <lacht> äh, auf Instagram äh, zum Kaufen. Also ich ja, ja, den, ja, ja, es geht <lacht> relativ schnell. Und jetzt noch eine Frage von den Monstern. Die Monsterfrage. Nina, du hast ja wirklich tatsächlich dein, dein Hobby zum Beruf gemacht. Mhm. Und das ist, äh, das ist, finde ich, total toll. Ähm, Und ich wollte fragen, ob du vielleicht irgendwie Tipps hättest für uns oder für die Zuhörer, wenn wie wie man da dazu kommt, dass man halt, also braucht man da sehr viel Mut zu sagen, okay, ich mache jetzt nicht diesen diesen Weg, sondern ich gehe was, was vielleicht ein bisschen anders ist. Wahrscheinlich schon. Also ich denke,
0: man braucht schon so einen Mut, weil, also ich fühle mich gar nicht so jetzt besonders mutig oder so, aber ich habe Mhm. natürlich oft die Rückmeldung gekriegt, aber das aus dem Freundeskreis so ja das dann das probiert hast, oder das ist ja mutig auch aber auch vorher schon wenn ich Jobs einfach wieder gekündigt habe ohne was Neues zu haben also ich war nie ich hatte so nie dieses krasse Sicherheitsdenken mhm. und habe immer mehr aus dem Bauch entschieden und habe vorher ja auch schon diverse andere Jobs gemacht die ja, ich kann mich da schnell für was, kann mich schnell was vorstellen, kann mich schnell für was begeistern. Aber wenn ich merke so, oh nee, das ist es nicht, dann, dann höre ich das wieder auf. So, weil das mhm. ist dann für mich lebensrettend, weil ich sonst mich total rumquäle damit. Und das ist tatsächlich dieses, genau, Hobby oder diese Leidenschaft zum so Beruf zu machen, das war für mich so gar keine Frage. Also ich habe gemerkt, das läuft. Ich kann, ich habe auch so gutes ähm, Gefühl für, ich will Also ich kann da auch Geld für nehmen, für das, was ich mache. Das mhm. hat einen Wert, meine Zeit hat einen Wert, meine, mein Wissen, mein Können. Viele haben ja ein Problem damit, sich dann so zu verkaufen, wie man mhm. so sagt. Ähm, das habe ich gar nicht. So. Und die Sache macht mir Spaß. Also es ist so eine Leidenschaft sofort da gewesen. Und ja, das also ist
1: eindeutig, wie du beschrieben hast, <lacht> beim genau. ersten Treffen. Genau. Nina, und holo hoop. Yeah. Fünf Blastung. Stunden. Ja, fünf <lacht> Stunden später. Match made in the park.
0: Ja, von daher, ja, was braucht man? Was gibt's, was könnte ich da für Tipps geben? Es ist, ich glaube, wenn man das macht, wofür man brennt und wenn man so eine gewisse Leidenschaft mitbringt, dann ist man auch erfolgreich in dem, was man macht. Mhm. Weil dann mhm. ist man authentisch und dann kann man das auch präsentieren oder, oder auch, ja, ist vielleicht nee, in verschiedenen Bereichen unterschiedlich auch nochmal. Aber wenn ich wenn ich gerne Fotos mache oder wenn ich so ich habe viel auch Fotos gemacht, fotografiert, aber hatte da nie eine, eine ähm, professionelle Ausbildung. Also mhm. habe ich auch schon mal darüber nachgedacht, das noch zu machen. Aber wenn man so einen Blick hat dafür und so ein Gespür, dann kann man das auch transportieren. So und dann kommt das auch bei anderen an oder wenn man eine Story hat dazu zu irgendeinem Bild oder wenn man also die Leute wollen Geschichten und wollen Emotionen kaufen also das ist so als Beispiel jetzt ja ähm, ja auf jeden Fall und dann naja, klar kommt es auch drauf an wie viel wie viel gibt es da schon in dem Bereich ja so. aber
1: was ich ganz was ich festhalten will ist auch dieses ähm, dieses Bauchgefühl und da auch ähm, sich selbst also so seinen Kern zu wissen dass man sagt okay auch Sachen nämlich abzusagen oder etwas zu, zu enden, oh ja. beenden ist hm. also in meinen Erfahrungen ist das meistens viel viel schwieriger hm. äh, weil man ja weil das halt risky ist weil man sagt aber man man spürt irgendwie das ist nicht für mich, nichts ist nichts für mich und, und eigentlich mache richtig ich jetzt noch richtig was Neues ja, ja und ob man, es jetzt man eine hat eine Beziehung noch nicht was Neues. ist oder einen Job <lacht> nee absolut richtig das ist to, to cancel to, to quit to To break up ist immer so schwieriger. Aber Mhm. dadurch öffnen sich ja andere Türen. Mhm. (lacht) Wie kitschig dieser Satz auch klingt. (lacht) Ähm, Das finde ich eigentlich ein guter, mutiger, also, das, das finde ich das daran mutig. Oder auch jetzt, dass, dass du selber merkst, okay, man könnte jetzt irgendwie groß noch, große Leute einstellen und all das, aber vielleicht mein Bauch sagt so eher, ich mag dieses familiäre und, wie kann man das noch beibehalten? Wie kann man größer werden, aber das beibehalten? Ähm, das finde ich äh, finde ich ganz spannend. Hm. Jetzt habe ich noch ähm, eine kleine Frage und wusstest du denn, was du werden wolltest, als du ein kleines Kind warst? <lacht>
0: weißt du, was lustigerweise wusste ich das nie und ich wusste es ja auch sehr, sehr lange bis wirklich ja Mitte Ende 20. 30? Nein, Moment. Wie alt war ich denn, als ich dann damit angefangen habe? Also ich wusste ganz schnell, ähm, im Laufe meiner Berufslauf, also auch im Studium schon, wusste ich immer, was ich nicht will und was mhm. mir nicht liegt. Aber ich wusste ganz schnell danach, ich will selbstständig sein. Sie hat mich wirklich viele, viele Jahre damit rumgequält, so rauszufinden, wo es hingehen soll und was ich machen könnte. Ja. Und. Ja, Sozialpädagogin war es nicht. Da habe ich verschiedenstes probiert, habe auch nochmal so eine therapeutische Zusatzqualifikation gemacht und ähm, habe gemerkt, so, oh nee, nee, fühle ich mich nicht wohl mit. Es ist, 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 äh, ja.
1: Ja, Ist gut. Könnte ich jetzt thematisch
0: einsteigen, aber (lacht) muss auch nicht unbedingt. Ähm, Genau, weil ich habe so gemerkt, dass, ja, für mich meine eigene äh, Dame... Mein eigener sein eigener Herr, was ist da das Äquivalent? Ich bin meine eigene Frau, das klingt total bekloppt.
1: Eine Überschrift auf einer Zeitung. Sie ist ihre eigene Frau. Also das, Aber das dann so ein Hochzeitsfoto von sich selbst mit so einem ja, Bild in der Hand im genau. Rahmen. Ja, genau.
0: Richtig. Aber ein Hochzeitsfoto fällt mir ein. Ähm, dass ich auch schon Ringe gemacht habe als Hochzeitsringe, auch verschenkt habe. Große ah, Hula-Hoop-Reifen ineinander, die kann man ja dann so also aufmachen, die kann ja wow. unterschiedlich bauen und dann so ähm, ineinander gehängt und das kann man natürlich super auch überreichen. Und dann müssen also du hast aber die, so Hochzeitspaar muss dann ja erstmal Hula-Hoopen. Naja, man okay. kann die ja so in Gold, Silber, und also man kann sich das ja aussuchen. Man kann ja in jedem aber Farben und mit in
1: Einen. Größe von Hula-Hoop? Ja, ja, natürlich. Ich dachte, ich dachte gerade, du hast Ringe gemacht und ich dachte, ach, dann ist einfach der Kreis ein Symbol für dein Leben. Aber du, du hast. Äh Ach so, nee, 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 ich war keine Goldschmiede, ich war schon ja, ja. alles mögliche, aber Goldschmiede. nicht. aber goldene Hula Hoop, die dann überreicht wurden?
0: Genau, als der, äh, Hochzeitsringe. Hochzeitsringe, als als Geschenk fürs Hochzeitspaar. Und werden ja. die,
1: wie werden die sich angelegt gegenseitig? Nee, äh, Chris, die, die sind jetzt nicht, die haben hin. jetzt nicht so gemacht, so wie willst du diese Frau oder so. <lacht> nein, du, <lacht> du blödi. Ja, nie. Nein, sondern die haben dann am Ende haben sie halt äh, die überreicht und die haben getanzt damit. So, die mussten dann Hula-Hoopen
0: damit zusammen.
1: <lacht> und äh, wa- was für Leute sind das? Also, weil das, das äh, stelle ich mir sehr lustig vor. und ähm, Aber man muss ein Schlag von Mensch sein, der, der darauf ähm, Bock hat. Aber ich hatte ja auch irgendwie gelesen, dass du auch mehrere Prominente hattest. Oder wie, wie, wie kam das? Prominente. Ach so, in ja, dem so
0: Zeitungsbild, da waren so ein paar aufgezählt, aber die hatten jetzt, das waren jetzt nicht meine Kundinnen alle. Ja, okay. Also Michelle Obama hat ihren Hula-Hoop-Reifen nicht bei mir bestellt. Ja. <lacht> aber, ähm, ich weiß, da waren noch so ein paar genannt, ich kannte gar nicht alle. Aber, genau, das war so, von wegen der Hula-Hype, also die und die und der die und der, Hula-Hoop. die Hula-Hoopen alle, ne, so, so, das war da ausgelistet. Aber ich habe tatsächlich auch, ich weiß gar nicht, ob ich die so nennen will. Hm. Also ein nee, paar <lacht> haben auch schon Reifen von mir. Aber die Kundschaft ist gar nicht so homogen, ähm, wie man denkt. So, Das sind jetzt alles so freaky Festival-Gur-Leute, Hippies, ja. Hippies. Oder das sind alles irgendwie so Artistik-Zirkus. Also es sind wirklich ganz viele Bereiche. Also von, na klar, Kindern so oder Eltern, die für ihre Kinder Reifen haben wollen. So jetzt mal richtige, die nicht bei einmal dran ziehen, Knick haben. So wie die aus, dem, aus, dem, aus der Drogerie oder aus dem Spielzeugladen. Ähm, über ja jetzt ganz viel auch Jugendliche, seit bei TikTok ist es, glaube ich, auch so durch die Decke mhm. gegangen. Ähm, bis hin, ja, also das komplettes Altersspektrum von bis also bis Mitte 85, bis Mitte 80 oder so. Von wegen Gibt es
1: auch so so für für berufsbildende Kurse, Berufs, wie heißt das, wenn, wenn so ein Beruf und die Mitarbeiter zusammenführen wollen? Kann ich mir gut vorstellen, das ist eine gute Übung. Ah, ja, ja, Teambuilding, ne? Teambuilding. Mit den, ne? den
0: Hüftenkreisen.
1: Ja. Das bringt so eine Gruppe zusammen, oder? Gab es
0: auch schon als Betriebssportangebot bei Erdus Betriebssport, das ist und bei ist, Bayer oder ja, wo war denn überall? Weiß ich jetzt nicht mehr genau. Habe ich selber noch nicht angeboten, weiß ich aber, dass es andere gemacht haben. Genau. Ja. Und äh, ja, ich hatte jetzt einen Auftrag von einer Firma, die ähm, für ihre Mitarbeiter im Homeoffice-Reifen geordert. Aha. Hat. Und ich habe die dann den Einzelnen in dem großen Familienpizzakarton geschickt. Und ja die kann man ja alle so zusammenlegen. Also der Reifen ja. hat dann Meter fünf Durchmesser und zusammengeklappt, ist dann halb so groß. Und kommt dann kommt er in so einen schönen Pizzakarton und dann haben die halt ins Homeoffice da die riesen... Pizza, Palim, Palim, in ja.
1: gekriegt. Die so, oh, wir dürfen Pizza, oh, nein, wir müssen mal okay, Sport machen. Okay, das Gegenteil.
0: Also ich habe tatsächlich heute Morgen gerade im Radio gehört, dass ähm, das wirklich ein Problem ist, dass 50 Prozent, glaube ich, vielleicht waren es auch noch mehr Prozent der Leute, die jetzt da im Homeoffice sitzen, aufgrund von nicht wirklich ergonomischen, Sitzgelegenheiten, Arbeitsplätzen, weiß ich der Küchenstuhl, also, ja. äh, wirklich Rückenprobleme haben und ähm, ja da äh, schon ganz schön mit zu tun haben mit, Klar, mit, mit, ja. mit körperlichen Beschwerden durch durch diese Arbeit zu Hause und da ist das natürlich ein toller Ausgleich Ausgleichssport. Auf jeden Fall. Und man kann das drin, also halt, man muss ein bisschen vielleicht was, je nachdem wie groß der Reifen ist, zur
1: Seite räumen. Aber, aber man könnte dann einfach auch die Zoom-Meetings weitermachen. Einfach ein bisschen weiter hinstellen <lacht> ja, und dann genau. weiterreden und das Mikro ein bisschen nach oben stellen.
0: Genau, wenn man dann ein bisschen also besser die, ist, dann rudert man auch nicht mehr wie wild mit dem Oberkörper, ne. sondern da sieht man dann gar nichts. Dann, ne? ja, also ja. wenn man dann so abbrust, sieht man mal genau. richtig gut ist, dann
1: bewegst du dich kaum. We have to merge. The numbers are in black. We need them to get higher. <lacht> <lacht> ja, ansonsten hatte ich
0: auch schon jede Menge sehr ähm, amüsante Aufträge. Also auch Zweckentfremdungen der Reifen für äh, Horse Agility. Also Dog Agility kennen die meisten noch, aber es gibt mhm. tatsächlich auch Horse Agility. Okay, Also aha. so kleine für Sachen. Pferde. und Genau, Aufgaben, die das Pferd dann zur Beschäftigung ähm, meistern muss. Und da war mal eine Frau, die hat auch Bücher geschrieben darüber, die hat mal so einen 1,80 Meter Reifen von mir bauen lassen und dann abholen lassen, Aha. den sie dann ähm, mit einer Hand neben sich halten kann und auf der anderen Seite hält sie so den Zügel des Pferdes und läuft, trappt so mit dem Pferd da lang und dann schwingt sie diesen Reifen vor sich so rum, 180 Grad und das Pferd muss durchspringen. Also so, oh, wow. ja, fand ich auch irre. Also, Voll schön. Ja, und für einen Hundeplatz habe ich auch als Hindernisse zum Durchspringen habe ich auch mal Reifen gemacht. Dann für eine Hundephysiotherapeutin, mhm. die meine Schwester ist. Okay. Die hat auch mal Reifen bei mir bestellt, so kleinere. So als, ähm, ja, so für Übungen halt. Ja. Und ja, dann als Kostüm, das war immer sehr lustig, ein so ein Nerdy-Typ, so ein Star-Wars-Fan, der wollte sich so ein bb 8 äh, Kostüm basteln und hat dann ganz viel Reifen verschiedener Größen. Also dieser, dieser Android äh, für so ein Star Wars-Treffen und ja, okay. so ein Kostüm basteln daraus. Und hat <lacht> habe am Telefon dann erzählt von den, diesen Treffen
1: und war so völlig...
0: hat sich so in Rage geredet. Schicken die
1: dir manchmal auch die Fotos und und so, wie es dann aussieht, also dieser Typ dann? Ja, nee, das tatsächlich
0: nicht, hätte ich mal fragen sollen. (lacht) (lacht) Aber ich kriege oft auch schöne Rückmeldungen, also Mails mit, mit, oder Gästebucheinträge, wo sie schreiben, ja, super schön, macht total Spaß, der Reifen ist wunderschön und oder halt so kleine Geschichten, jetzt meine Nachbarin hat mir meinen abgeluchst, ich muss jetzt einen neuen bestellen oder jetzt will ich noch einen für meine Mutter oder (lacht) meine Schwester und das passiert tatsächlich auch öfter. Genau. Aber ja, also verschiedene skurrile Aufträge oder Anfragen hatte ich schon. Sehr da, schön. kann man noch einige aufzählen. Aber ja.
1: Ähm, wir haben schon ein bisschen drüber geredet, aber es ist äh, meine letzte Frage und die ist äh, ein bisschen so diese typische Bewerbungsfrage, aber wo sehen Sie sich denn in fünf Jahren? <lacht> das ist eine gute Frage. Ich bin ähm,
0: gar nicht so die Langvorausplanerin, weil ich einfach ja so mit dem, was gerade ist, beschäftigt bin. Ähm habe ich tatsächlich auch drüber nachgedacht, über diese Frage, seit ich die Einladung von dir habe. <lacht> so das, Sowas kommt bestimmt. Ja. Oh mein Gott, was mache ich denn da? Ja, also erstmal ist in fünf Jahren hoffentlich dieser ganze Corona-Kack vorbei. Und mhm. wir haben wieder ein freies, wildes, uh, ungezwungenes Leben. Ähm, dann würde ich gerne wieder... Mehr unterwegs sein, auch mehr mit den Reifen, mit meinem mhm. Bulli durch die Gegend fahren. Nicht mehr so viel ständig in meiner Werkstatt hängen und produzieren, ähm, sondern ja, Workshops Wieder auf geben, die Bühnen. Ich habe hab ich ein bisschen eingestellt. Also irgendwann haben wir diese, diese Hula-Gänge St. Pauli auch aufgelöst. Ich habe dann ganz viel Solo gemacht äh, über eine Agentur aus Berlin. Die haben mich dann hier und da und dort für gebucht. Das war aber dann irgendwann nicht mehr so habe ich jetzt nicht wegen Corona aufgehört. Genau, das war einfach, ich habe so tatsächlich auch viel mit Lampenfieber und mit ja, Spruch ja. zu kämpfen und habe dann gedacht, nee, das will ich dann machen spontan, wenn ich da Bock drauf habe, so. Und nicht, wenn ich das Wochen vorher... Ich stecke da wahnsinnig viel Arbeit rein. Also ber- ja, wirklich ja, ja. richtig, richtig viel Arbeit. In Kostüm, in Musikauswahl, in, dann doch mal vielleicht eine Choreo irgendwie auf die Beine stellen. Dann habe ich was, was ich einfach so runterspulen kann, aber das, das bin ich irgendwie nicht. Mhm. Und ähm, ja, und dann, wenn der Tag dann naht und das dann gerade so ist, dass ich eher so die Decke über den
1: Kopf ziehen will, dann ist das nicht gut. Ja. Ja, aber ja. so Lampenfieber oder so, ich kenne das total Ja, nicht. ich habe tatsächlich
0: meinst. bin da sehr unterschiedlich aufgestellt und habe da wirklich Stimmungsschwankungen und wenn ich dann, wenn es dann nicht passt, dann ist es halt blöd, ja, dann ja. muss man es machen so. Dann ist ja. das Im Kasten das ist gebucht, das wird gut bezahlt und dann, ja, scheiße. So. <lacht> Von daher gar nicht so viel Performance. Ähm, eher ähm, ja, Mitmachaktionen, Workshops, Ja. vielleicht hier und da auch vom Stand her verkaufen. So wie jetzt bei der kulturellen Landpartie, die leider schon wieder ausgefallen ist. Da wäre ich gewesen, da wäre ich auch
1: letztes Jahr schon gewesen. So ja, Aber es hört sich so an, wie eigentlich, äh, außer das halt mit Corona und sowas und ein bisschen weniger in, in der... Im ja, ich will Fabrik sagen, sondern in, in der was? Manufaktur, in, in der, der Manufakt, in der Werkstatt, in der Werkstatt. Mhm. Ähm, also ein bisschen weniger da, aber im Grunde eigentlich was was ich eine wunderbare Anf- dann Winke ich mal ins Mikrofon. Du musst auch ins Mikrofon ich winken. Winke auch Sehr ins Mikrofon. schön. Ah, oh, da ich ins Mikrofon. Danke, liebe, liebe Leute, fürs Zuhören und danke Nina, dass du da warst und dir Zeit genommen hast. Danke ja. mir zu sprechen. Okay, Sehr gerne. Bye. bye, bye. So mal das und das, aber ja. es ist nicht ja. so, dass du sagst, eigentlich würde ich dann in fünf Jahren finde ich dann endlich mal das und das machen. Das ist doch eigentlich ganz schön, oder? Das, das ist total mega. schön. Es macht auch immer noch fast immer wirklich Spaß, also ja. das,
0: das Bauen, das, das Wickeln, das, der Kontakt mit den Leuten, wenn die, wie die sich freuen und das, ja, auch ein bisschen so, das, das Teachen und so, also das macht einfach irre viel Spaß. Und ich freue mich auf meine Arbeit, wenn, wenn ich jetzt meine Tochter am Wochenende da hatte und sie dann, Sonntagabend nach Hause zu ihrem Papa geht und ich denke, jetzt fahre ich nochmal in die Werkstatt und jetzt arbeite ich die halbe Nacht irgendwie mit Mucke an und vielleicht ein Bierchen auf und das ist das so, ich kann es mir frei einteilen. Das ist ist großartig, diese Freiheit und die Sache an sich, die mir Spaß macht, das ist super. Also bin ich sehr glücklich mit. Ja,
1: das wünschen uns alle, das ist sehr gut. Chris, hast du noch was? Ich habe nichts... Du hast nichts? Hast du denn schon mal gehula Chris? Ich habe noch nicht gehula aber äh, Nina hat ja ein paar mitgebracht. Das ja. heißt, auf dem Instagram-Kanal kann man mich dann bestimmt hula-hupen sehen. Ach, wie toll. Das wir gleich gemein. nachholen. Oh, ja. Ich will auch machen. Schade, dass du nicht hier bist. Ja, ach, das ist so doof. Aber bald, bald bin ich wieder da. Mhm. Ach, wie cool. Ja, dann, ich werde dann einfach so mit den Hüften kreisen. Oh, Trockenübungen. <lacht> Im ähm, Aber tausend Dank für das schöne Gespräch. Das war ja, sehr schön.
0: sehr gerne. Danke, Danke auch. Ich hätte auch, also ich habe mir ja so einen kleinen Spickzettel mir gemacht und ich habe gemerkt, ich habe ungefähr 10% davon erzählt. Also ich hätte <lacht> wahrscheinlich noch zwei Stunden erzählen können, was ich alles für Jobs gemacht habe noch. Und, <lacht> <lacht> <Echt>? <lacht> und was ich alles für lustige Aufträge hatte. Und <lacht> aber ja, das
1: ist, das ist Schön, dass
0: so viel. Ja, vielen ja, also, Dank auch. Ja, oh, ich
1: bin ja. Gespannt. dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR und präsentiert von Monster.de.